0: witajcie w kolejnym odcinku Leniwego Podcastu. Dzisiaj mam ze sobą dwóch pięknych gentlemanów. bo jest ze mną Michał.
1: Cześć, witam Was.
0: I jest ze mną Patryś. Siemka, siemka, witam. No jestem tutaj trzecim gentlemanem, czyli Jacek Leniwiec, head admin tego podcastu. Powiedzcie mi chłopaki, jak tam wakacje? Zorganizowaliście już jakiś miły wieczorek z Netflixem?
1: Kto ma wakacje, ten ma wakacje. Ja na razie głównie w pracy. No i będę głównie w pracy. Z Netflixem strasznie jeszcze w tym roku bardzo mało oglądałem. Muszę powiedzieć, że jak na razie wolne wieczory poświęciłem na to, żeby dokończyć drugą część The Last of Us. A na Netflixie na razie słabiutko. Na razie słabiutko, ale przymierzam się już i mam ochotę nadrobić Narkos bo jeszcze mnie ominęło a jedno chyba z najbardziej udanych dzieł także mam nadzieję, że przy kolejnym podcaście powiem Ci o, ujeżdżają Narkos.
0: też mam nadzieję, że tak powiesz, a Ty Patryś co tam, jakiś Netflix a, and Chill już był? a powiem Ci, że no, ale samemu niestety Netflix and Chill ale no o nie.
2: Tro, tro, trochę się oglądało yy, skończyłem z kuzynem fajny serial króciutki, tutaj polecę yy, I'm not okay with this taka Tin drama, tylko że główna bohaterka, kiedy się stresuje dostaje supermocy więc ogólnie ciekawe mm-hmm. e, no i, i trochę oglądam chociaż powiem ci, że w te wakacje trochę mniej niż w tym lockdownowym czasie przed nimi ale powoli wchodzą fajne rzeczy jak, jak ten omawiany dzisiaj film, więc coraz, co, coraz więcej oglądam, powoli do przodu i, i będzie jakoś
0: Cóż, Netflix and chili z kuzynem, no nie oceniam, nie oceniam. Można, jak najbardziej. E, Sweet można, oczywiście. E, bo dzisiaj będziemy omawiać film The Old Guard. E, nie jest to perfekcyjna produkcja do Netflix and Chill, chyba że wasz wybranek lub, lub wybranka e, gustuje się w morderstwach, strzelaninach e, i generalnej armii USA. E, bo będziemy dzisiaj mówić o The Old Guard, czyli... E, O filmie, który przedstawia historię grupy pewnych nieśmiertelnych najemników, którzy już od wieków praktycznie zajmują się różnymi specjalnymi misjami. Głównie polegały one na ochronie tudzież eliminacji konkretnych celów. Przetrwali nieodkrycie aż do współczesności, w której to ich moce przykuwają wzrok pewnej korporacji farmaceutycznej. jak To zwykle bywa z takim motywem. Owa korporacja planuje ich dokładnie przebadać tylko po to, aby cała ludzkość mogła korzystać z dobrodziejstw ich długowieczności no i przy okazji, żeby wpadły jakieś tam pieniążki do kieszeni e, zarządu. nie? E, w międzyczasie powstaje również nowa e, nieśmiertelna, bo takie osoby pojawiają się dość e, przypadkowo. Nie było to nigdzie wytłumaczone w jakiś sposób. E, no i teraz pytanie, czy uda się naszym bohaterom ją odnaleźć, a przy okazji nie wpaść wpaść w łapska koncernu farmaceutycznego, jak oni w ogóle powstali, skąd się wzięli i co robili przez tyle lat. Taką historię próbował przybliżyć nam film The Old Guard, jednak ciężko tutaj stricte opisać, o czym dokładnie jest ten film, gdyż moim zdaniem nie ma tak jednej konkretnej nutki, nurtu fabularnego. To wyglądało bardziej jak wycinek z historii całej tej ekipy. Zgadzacie się ze mną?
1: Tak, to jest dobre podsumowanie, że wycinek, ja w ogóle myślałem, że to będzie w miarę przechodziło na troszeczkę inne tory. Bardziej się skupimy na tych założeniach, które na początku wysnu to, czyli na tej długowieczności. Potem to właściwie zeszło na taki dalszy plan bo stało się tylko tłem dla akcji, że ci bohaterowie są długowieczni, ale jakby nie zbliżamy się w kierunku samego sekretu tego, tylko bardziej na konsekwencji, co to daje i co się z tym dzieje teraz, jakby jakie to rodzi dla nich konsekwencje obecnie. Szkoda, bo takie tło historyczne i bardziej skupienie się na samej genezie, czyli więcej takiej tajemnicy w, tej fir- w tym filmie, moim zdaniem wypadłoby bardzo dobrze. zamiast tego dostajemy najpierw takie nakreślenie sytuacji, kim oni są potem właściwie z czym się zmagają obecnie i potem zmaganie z tym no i potem losy które się dzieją teraz więc tak faktycznie dostajemy taki fragment i szkoda że nie zahaczamy właściwie szerzej o to wszystko, bo potencjał w tym jest duży, to trzeba powiedzieć, że naprawdę sam pomysł jest bardzo ciekawy, ale co co się już potem z nim dzieje w trakcie? No robisz już bardziej wtórne, robi się to taki typowy raczej film akcji, ale ma naprawdę fajne podstawy.
2: Tak, tutaj chyba jako taki naj, najważniejszy wątek plecy można wyciągnąć te ganianie się naszych głównych bohaterów z tą firmą farmaceutyczną, takie granie w kotka i myszkę, że tutaj o, tych złapiemy, a tam, tamtych. i tak dalej. I gdzieś po drodze się dzieje też wątek tej naszej nowej przedwiecznej, niezniszczalnej, niezabijalnej Nil, która musi jakoś się odnaleźć w tym całym środowisku. I, i, i w ogóle tutaj trochę dziwny przeskok był, moim zdaniem, że nagle o tutaj żyga po tym, jak jedna bohaterka zostaje dźgnięta, a potem jakby... <śmiech> gdy jej kompan ma jelita na wierzchu, jakby już jej to nie rusza. Ale tak, no to, tak jak powiedział Michał, bardzo fajnie można było jeszcze wejść w ten wątek, jak to wyglądało w dawniej, kiedy byli właśnie dopiero powiedzmy świeżo opieczonymi, przedwiecznymi. I można było wgnębić się, wgłębić się w ten wątek. Właśnie też mało powiedzieli powiedzmy o tych ich broniach dlaczego są takie ważne, a dostajemy w pierwszej misji powiedzmy każdy miał swoją signature weapon tak to mogę nazwać i jakby pojawiają się raz potem jedna z tych broni jeszcze się pojawia pod koniec i to jakby tyle to też mnie trochę zawiodło, że tego nie rozwinęli i ogólnie moim zdaniem bardzo fajny pomysł na bohaterów trochę kończy się to takim średniowym akcyjniakiem, aczkolwiek Cała akcja i sceny akcji i tak dalej, naprawdę mi się podobają, i mam wrażenie, że gdybyśmy nie dostali przed tym filmem takich filmów jak John Wick, na którym mocno jest wzorowany The Old Guardian, czy właśnie Atomic Blonde i tak dalej, to mógłby to być film niesamowicie kasowy i ważny dla całego gatunku.
0: Tutaj Patryk troszeczkę popłynął i w szóstej minucie doszedł już do podsumowania całego <laughs> filmu, ale myślę, że damy radę jakoś z tego wybrnąć. Zapytałem Was o te uczucia, czy, czy też postrzegacie taki fragment historii, gdyż film reżyserii Jeannie Prince z jest na podstawie komiksu o tym samym tytule, który napisał Greg Raka, odpowiedzialny również za scenariusz The Old Guard. I właśnie z to mi się wzięło takie Przeczu- poczucia jakby, że ten dwugodzinny film jest tak naprawdę e, jednym zeszytem z całej historii, nie? E, tylko, że ten właśnie ten jeden zeszycik rozciągnęli na dwie godziny i nie... Kurczę, próbuję ładnie ubrać słowa to, że mm, ja nie czułem, żeby ta historia jakoś bardzo mocno do przodu szła, a jednak ten film trwał ten swój czas. Nie wiem, czy też mieliście podobne odczucia, że on był troszeczkę taki nie tyle przeciągnięty, co taki rozciągnięty. O, może tak. Coś takiego co, ja
1: nawet Ja nawet miałem bardziej poczucie, że on bardzo szybko się kończy. Tak, I właśnie. Akurat ci... ja bym ci powiedział, że czuć było, że to jest taki jeden zeszyt, bo faktycznie mamy bardzo szybkie przeskoki. To, tak jak zauważył Patryk, postać Nil, bardzo fajna. Na początku wydaje się... No, możemy to oczywiście tłumaczyć na kilka sposobów, ale z takiej załamanej, błędnej dziewczyny nie mija 5 minut i jednak robi się faktycznie wzorowy żołnierz Marine, taki elitarny, gdzie ona chyba jednak była takim bardziej w sumie rekrutem, a nie aż wyniczką takiej klasy, ale okej, okay. więc moim zdaniem to bardzo szybko progresuje i bez e, tak naprawdę... Historia bohaterów, którą można by się zagłębić trochę dłużej, bardziej ją poanalizować, sprowadza się do kilku dialogów tak naprawdę i do jednej główna bohaterka. Andy jest tutaj potraktowana bardziej szczegółowo, dostaje trochę więcej, ale reszta historii bohaterów jest właściwie sklejona do dwóch, trzech zdań, w których tak naprawdę zawiera się opis tego, kim oni są i od kiedy oni są obecni, w charakterze tych, którzy nie mogą umrzeć. Więc jak dla mnie to właśnie bardzo szybko minęło, że tak jakby ten film bierze sobie cele i z takiej checklisty bardzo szybko je skreśla, że mamy to, mamy to, mamy to, mamy to i spełnia te wszystkie swoje cele, i nagle dobra, koniec. Nie? Także ja akurat tak, od minęło punktu do bardzo punktu, szybko. Nie? Tak. Od punktu do punktu idzie, no. sobie skreśla dobra, teraz musimy omówić to, 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 to to musimy powiedzieć, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. on, już wszystko, fajne, dzięki Tak. Też, firmy, nie?
2: no, ale też mi się wydaje właśnie, że to leci bardzo szybko i też dosyć zgrabnie naprawdę przechodzą od jednego wątku do drugiego, nie ma, także zazwyczaj przynajmniej nie było, że wątek nagle jest urwany bo trzeba pokazać to, tamto, tylko ładnie przechodzą, może czasami to tutaj widz musi zawiesić niewiarę w pewnych momentach jak, ale ogólnie wypada to moim zdaniem naprawdę fajnie i ogląda się film w mieniu oka no było tak, było takich parę momentów gdzie myślałem, że po co mi to wrzucają skoro mogą coś ciekawszego dać i lecieć dalej z to akcją na przykład yy, wycieczka Andy do sklepu kiedy tam kupowała sobie takie różne yy, powiedzmy medykamenty na ranę i tak dalej to było moim zdaniem totalnie bez sensu ta scena I nic nie wnosiła To była taka jedna scena, którą bym usunął Ale tak jak właśnie Michał powiedział ten film Naprawdę fajnie leci, ma bardzo fajne tempo I kurczę obejrzałbym kolejne części I kolejne, kolejne, kolejne Bo po prostu
0: szybko i przyjemnie się to ogląda O no to ciekawe tutaj y, Pozwolę sobie pociągnąć ten motyw tej sceny Bo dla mnie również była ona całkowicie przeciągnięta A brakowało mi na końcu tylko żeby te dwie postacie się tam pocałowały w tym sklepie i o, rozumiem, pad spadłem z łóżka. <śmiech> jakby to tak zagrało, bo...
2: Tak, ale ogólnie e... Tandy miała strasznie dużo takiego dziwnego napięcia seksualnego, czy z tą właśnie babką w sklepie, czy z Nil, no...
0: Tak, także się tylko czekało na to, że kiss now. Mhm. Nieważne, że nie wiemy, kim jesteś. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo reżyserka jest znana praktycznie z niczego, <śmiech> nie, jest tak, nie do no, bez kapy na filmie ma ze trzy filmy tam chyba, e, ale z kolei aktorzy występujący w filmie, no to już troszeczkę lepiej, nie? bo mamy e, Char, e, Charlize Deron właśnie w roli Andy, znaną z Mad Maxa ostatniego, z najnowszej części Szybkich i Wściekłych, czy z e, średnio odebranego Prometeusza, e, no i mamy również naszego antagonistę, czyli w, e, szefa złej farmaceutycznej korporacji, Harego Melinga i teraz wam zada pytanie czy skojarzyliście co to jest za postać? Gdzie on jeszcze występował? gdyż ja, ja, z, jeszcze ja przerwę, skojarzyłem że mhm. ja na niego patrzyłem miałem takie twarz niby znajoma, ale musiałem sobie wygooglować kto to jest
1: to ja właśnie miałem z innym aktorem taki problem ten który gra a teraz tego blondyna z brodą hmm. zapomniałem imienia Booker, Jak właśnie Booker. Przep... o, Booker właśnie dzięki, ja go właśnie potrafiłem przepasować do kilku aktorów i się zdziwiłem, że to żaden z tych, o których myślałem a jeśli chodzi o naszego głównego antagonistę, poznałem też żeby mówić prawdę, no to wcześniej widziałem mema właśnie z tej produkcji ale No może to już potem działał na na podświadomość, ale idzie rozpoznać tego tego grubaska, którym kiedyś był. No nie
0: (grym) spoilerów jeszcze, może Patryk nie zgadł. Patryk, rozpoznałeś? Kurczę, kojarzyłem gościa, ale nie potrafiłem
2: go przypisać stricte do jakiegoś aktora.
0: Otóż jest to ten sam aktor, który grał Dudley'ego Dursley'a z Harry'ego Pottera. Kochanego kuzyna, czy kim on tam był, Harry'ego. No tak, jak e, I powiem Wam szczerze, no ten aktor ma twarz idealną do grania właśnie takich antagonistów, nie? Nie takich, którzy będą ścigać e, z bronią głównych bohaterów, tylko tacy, co będą gdzieś tam siedzieć z tyłu, knuć sobie plany i wyręczać się innymi, nie? Oczywiście również podobne odczucia co do, co do tej postaci. To tak, no jest tak. taki,
1: delik- taki delikatnie obślizgły. Jest coś takiego. Mm. W jego aperysji. Mm, mm, taka ta fryzura, taka zarzucona grzywka, ale ma za kola. Ta grzywka się trochę jeszcze kręci, więc to jest dziwne ogólnie. <gulnie> Długi nos. No kurczę. Ej, w ogóle. No dobra, okej, okay, to jest nic, ale. Najbardziej mu nie ufałem przez to, że nosił bluzy z kapturem pod marynarkę. Ludzie, czemu nosi? Nie no. Ja wiem, że brytole mają to do siebie generalnie, ale jak można nosić bluzy z kapturem pod marynarkę? Dobrze, że to nie było kurczę razem połączone, nie? Że to nie było marynarka, albo coś takiego, że ten kaptur nie był połączony z marynarką, no ale generalnie jak ktoś tak nosi, to można się domyślać, że coś z nim jest nie tak.
0: No, Jak wiesz, już rano agonistę?
2: Rano yy, maturka, a po południu ustawka po meczu górnika, tak jakby... <słuch> Ale tak, ale totalnie wygląda właśnie jak jakiś ten, no totalnie szef korporacji zły bilajk, like, cwaniaczek bilajk, like. no powiem tak, gdyby tak miał, gdybyśmy tak wyglądał Mark Zuckerberg, to by się nie zdziwił. Ale...
0: Będzie pan jak nic. <śmiech> ale tak, no,
2: no no, bardzo ładnie przypasowana y- postać do aktora. Ogólnie fajne castinki były w tym filmie. Szczególnie mi się podobała Neil. Wypadła super. Ale tak, no... Tak.
0: tak. Dobrze, to skoro mówiliśmy o aktorów, to możemy przejść w ogóle do postaci, jaką oni odkrywali, jak oni wam się spodobali w filmie, co sądzicie o ich rolach, czy zostały dobrze zagrane, no i wkład w historię, tak w zasadzie, bo tutaj mam... To jest tak, ta z to mam.
1: jak ktoś czasem robi mega, wste... mega wstęp do jakiejś powieści? a potem nagle ją urywa i wychodzi tak bez płęty. Trochę jest tak z tymi postaciami moim zdaniem, bo przydałoby się praktycznie każdemu z nich kilka minut dłużej, a tak ich historie są opowiedziane w jednym tak naprawdę dialogu i to wszystko. Poza historią Andy, która dostaje no, dodatkową scenę i końcówkę filmu nawet, gdzie się bardziej skupiamy na niej, no tak jak oni wszyscy no zagrani byli bardzo przyzwoicie, nie widziałem tam czegoś, co by mnie raziło w oczy w grze aktorskiej, ale no za mało dostaliśmy. Naprawdę za mało można było mm, było się bardziej tam zagłębić. Też no, fakt faktem, że biorąc pod uwagę ile oni wszyscy żyją, ile przez ten czas mi przygód jakichś różnych misji, to praktycznie o każdym z nich można by nakręcić osobny film, ale jednak zabrakło mi troszeczkę zagłębienia w tę postaci.
0: Tak, no, A Ty, Patryk, jak czujesz?
2: Wiesz co, mi się naprawdę podobał wątek zarówno Neil, Andy i Bookera. Był super, bardzo mi się podobał wątek Bookera. Eee, właśnie mogę bardziej się rozwijać na temat, czy raczej nie?
0: Nie, nie śmiało, śmiało to, no Bo, to, bo się nie wiem, potem popijemy, do tego nie chyba.
2: chcemy pod- przejść, nie? Do takich stricte plot twistów. Ale jakby bardzo mi się podobał ten wątek, że eee, go już jakby nie interesuje też... Ta wieczność i tak dalej, tylko chciałby, żeby wszyscy mogli powiedzmy jej zaznać, ponieważ jego rodzina tego nie mogła zaznać i przez to go znienawidziła i tak dalej i i bardzo trafił do mnie ten wątek, mam wrażenie, że to jest taki najbardziej ludzki odruch, ale właśnie żal mi było, że trochę nie rozwinęli postaci naszego krzyżowca, Templariusza. Yy, wypadło mi było. je teraz.
0: Joe i Nick był.
2: Tak, i za, że nie rozwinęli Joe i Nika, Nick bo, bo tutaj praktycznie cały ich story arc i wątek opierał się. O, kochają się. Oj, bardzo jakby, się
0: kochają, oj, bardzo. Bardzo
2: się kochają, ale jakby kurczę, mogli jakby. Dajmy postaciom tr- więcej cech charakteru niż tylko on chodzi z tym. No c- i to jakby tutaj największy żal, bo najbardziej jakby najwięcej można było wycisnąć z wątku, o tutaj <śmiech> na, yy, w Jerozolimie się oboje zabili i, i, i wzajemnie i nagle nagle powstali i zaczęli ze sobą jakąś relację tworzyć. To, to był super wątek i właśnie żal, że tego bardziej nie pociągnęli. No a poza tym reszta postaci była super, no... Kurczę, Andy, totalne złoto. Neil w pewnym momencie mnie troszkę irytowała na początku, ale później też był super. Jak już mówiłem, Bookera też, też bardzo rozumiałem, więc no moim zdaniem postacie wypadły naprawdę przyjemnie.
0: Co no ciekawe, bo ja mam totalnie odmienną opinię. Dla mnie postacie w tym filmie były turbopłytkie. Nie, miały, nie niosły za sobą głębi żadnej. Niosły za sobą jedynie zmęczenie życiem, co poniekąd jest zrozumiałe, bo w, w, żyją już bardzo, bardzo długo. E, no ale jedyne, co z nich wyciągnąłem, to to, że e, ja też się już począłem zmęczony życiem na tej planecie i w sumie to mi się nie chce. E, no bo taką obie aparycje, taką aurę e, od siebie, e, taką aurę wokół siebie roztaczały. E, podobał mi się początek, kiedy e, Pamiętacie to jest na początku, kiedy Andy przynosi e, Booker'owi książkę jakąś taką dawną, nie? Mm-hmm, Don
2: Quixote e, pierwsze wydanie.
0: Tak, ona z kolei dostaje jakieś tam ciastko, czy co ona tam jadła, gdzie rozpoznaje składniki, Baklawa. gdzie było kupione, Baklawa. nie? Mm-hmm. Dokładnie, ale i to było takie wrzucone i przez resztę filmu takie, no aha, tylko, że po co, nie? W sensie, okej, okay, ale co, on kolekcjonuje te książki? ona? nie wiem, gustuje sobie w słodyczach i i dlatego, po, po co to w ogóle było? Jakby ja to
2: zrozumiałem przynajmniej tak, że tutaj na początku z tą książką chodziło o to, że jakby chcieli nam nakreślić, że oni też na tej swojej wieczności powiedzmy próbują zarabiać w tym sensie, że no kurde, żyła jak pisali tą książkę, to się wydanie od tego gościa i teraz po iluś set lat to sprzedała z fajnym zyskiem, czy nie tak to zrozumiałem. A z tą baklawą moim zdaniem też chodziło o to, że po prostu no kurcze żyjesz ileś tam set czy nawet tysięcy lat, to byłeś tam i tu i ówdzie, no to jakby pokazanie tego, że tyle świata już Andy poznała i w tylu miejscach jadła i postawiła nogę, że już potrafi wyczuć nawet jakby miejsce dokładne spożycia, znaczy miejsce dokładne jakby powstania, jedzenia i tak dalej.
0: Okej, okay, rozumiem, mhm. tylko, że mamy sorkiem Michał, jeszcze ci przerwę, mamy tutaj też Bookera, ja który jakby nie patrzeć, nawiązuje do słowa Bóg, czyli książka, nie? Więc, skoro dostał książkę, to wiesz, liczyłem na jakieś pokazanie, że ma wielką bibliotekę, turbokolekcję, i że za te książki, nie wiem, sprzedałby przyjaciół, cokolwiek, że, że to faktycznie one coś dla, coś dla niego znaczą, nie? A tak naprawdę, dostał książkę i, el, super, dzięki. Fajne skarpetki pod choinkę, nie? E, tak kompletnie nie było to jest... to pociągnięte.
1: Znaczy, uważam, że generalnie fajnie jest dawać takie. Malutkie elementy postacią, takie drobiazgi, które gdzieś tam całościowo ich budują, i to nie zawsze muszą być wielkie rzeczy, ale już sam widzisz, że nadając kilka takich e, delikatnych elementów, m, buduje się całą postać, że ona jest złożona nie tylko z jakichś dużych scen, ale też z takich małych gestów. Aczkolwiek faktycznie mogło się to jakoś bardziej zazębić potem koniec końców. Dlatego, m, to też moim zdaniem, to co powiedziałeś podkreśla to, że mm, bohaterowie byli spłyceni i uwiązani przez czas filmu, bo no, myślę, że to godziny. by się mogło naprawdę dwie godziny, ale to nie było widzisz, mało. Z jednej strony z jednej strony było mało, a z drugiej było d- dla siebie na przykład dużo, bo się ciągnęło, ale z drugiej było mało, bo faktycznie nie, potr- nie dało się wyciągnąć wszystkich wątków, które mogłybyś być naprawdę super. I tak jakby postawiono na, te- na takie słabsze wątki, kosztem tych moich zdaniem lepszych, które mogłyby bardziej się, się, się spodobać widzom. Dlatego ja uważam, że na przykład tu cała koncepcja jest idealna pod serial.
0: Tak, tak. dokładnie. E, przepraszam, że tak się odpaliłem, ale dokładnie takie miałem poczucie, gdy zakończyłem dzisiaj rano ten film, bo oczywiście go nie dokończyłem wczoraj wieczorem, że ja bym to chętnie zobaczył w serialu. Nie w filmie, tylko w serialu. I wtedy można byłoby poświęcić więcej więcej czasu na właśnie bohaterów i ta fabuła generalnie też by moim zdaniem lepiej wypadła w formie serialowej niż filmowej.
1: O wiele, to byś mógł naprawdę dużo, dużo więcej szczegółów przemyślić i wtedy by to stworzyło taką naprawdę
2: nam całość. Tak i mogłaby być też jakby
1: zawiązywała w wielu momentach, dokładnie. I mogłaby A być tutaj, ciekawsza fabuła tak niż jak, po prostu no, no, o tutaj, no, tutaj goni
2: nas firma farmaceutyczna. Dokładnie tak,
1: bo udałoby się myślę, pokazać dużo więcej niż to, co się udało w te dwie godziny. Bo tak jak, jak komuś się ten, ten film spodobał, to go oglądał i było ok, A jak komuś się nie spodobał, no to już w ogóle miał bardziej przewalone. A tak w serialu, gdybyśmy dodali i trochę tego, trochę tego, to jest większa szansa, że udałoby się wyeksponować te wątki, które by się spodobały większej liczbie osób.
2: Moglibyśmy na przykład yy, poświęcić na to jest trochę takie pierwszy stwierdzenie odcinek tej ogólne, naszej korowej tak, twórce, Później jeden odcinek dla Nil. Później znowu nasza czwórka Nili w pewnym momencie by się to zazębiło, no można byłoby te postacie jeszcze bardziej rozwinąć. Aczkolwiek dalej uważam, że na tyle ile czasu one dostały i na tyle ile jakby zostały zamknięte w tych ramach tych dwóch godzin, to na tyle udało się scenarzystom wyciągnąć jakby takie fajne clue z nich.
0: W ogóle to jest dziwne, gdyż The Old Guard powstało bazowo jako komiks, nie? A Z komiksów bardzo często właśnie powstają seriale, przecież no mamy co Sabrina, Doom Patrol, Umbrella, Umbrella, no właśnie. A tutaj jednak zdecydowano się na film. Tak,
1: komiksy są idealnie zrobione pod seriale.
0: No chociażby przez tą budowę zeszytową, nie? Znaczy zależy też od
2: komiksu, nie? Bo takie eventy trudno by było w postaci. Ale tutaj nie mamy do czynienia z eventem akurat, nie?
0: No nie mamy, faktycznie przechodząc dalej chłopaki jak podobały wam się sceny akcji gdyż czytałem gdzieś tam w internecie że właśnie za to chwalili ten film krytycy chociaż na filmie nie ma on jakichś wysokich ocen ale e, chwalono za sceny akcji e, moim zdaniem wypadały one całkiem przyjemnie, bardzo dynamicznie i tak szczerze przyznam, że ja lubię jak, <laughs> lubię jak jest taka naparzanka i wiecie, dużo osób umiera, dużo osób się łamie kości nie no, ja po prostu lubię to oglądać i The Old Guard mi to dostarczyło.
2: E, mogę zacząć? Bo tutaj Nie. mam wrażenie, że. <grym> mam wrażenie, że jestem chyba najbardziej podjarany z wszystkich tymi scenami. Kurczę, ale one mi się podobały, świetne były te początkowe, w momencie kiedy pierwszy raz naszych bohaterów powiedzmy zabijają, a oni się regenerują i wstają, to to był takby ten syndrom trzęsącej się kamery trochę mnie bolał. Bo tak tego nie lubię, właśnie tego zabiegu w filmach, kiedy po prostu nie widzimy praktycznie co się dzieje, tylko mm, bohaterowie gdzieś tam wokół kamery walczą i wszystko się trzęsie nie wiadomo kto kogo bije. Ale później już było coraz lepiej. Sąd track. Sąd track połączony z tymi scenami to było złoto największe. I po o, prostu tak. już mnie nu- żygać mi się chce tymi wszystkimi kurczę plumkaniami bezosobowymi w filmach akcji, jakimiś Kiedy e, bohaterowie rejda. walczą. I w końcu dostaliśmy jakiś, no tak przyjemny popik, kurczę, ja bym mógł oglądać trzy godziny nawet jak oni sobie nawzajem rozcinają aorty przy tym. A to e, też rapik się pojawił. Był teraz, rapik, kurczę, nawet chyba marokański rapik był no, na no. początku. Tam wszystko było, ale bardzo mi się to podobało i jakby strasznie mięsiste były te sceny, takie. Widać było, że tutaj, o, to nie jest, o, on dostał raz zabity, tylko kurczę, kra- lała się krew. Widać było, że ci bo- bohaterowie to profesjonaliści wiedzą, gdzie ciąć, żeby zabić. E, widać, że dużo powiązań tutaj było z Johna Wicka, dużo brali e, reż- re, pani reżyser. E, dużo brała z Johna Wicka, bo te po prostu pod koniec te sceny, kiedy uciekali z, tej, z tego biurowca i po prostu zabijali tam tutaj jakiś przewrót, gościa stakedownował, potem jeden strzał szybki w głowę i tak dalej, no totalnie miałem flashback, jakbym oglądał Johnny Wiki. Ale tak, no sceny akcji to jest chyba najlepsze, co w tym filmie dostaliśmy od razu obok soundtracku.
0: A tobie jak Michał się podobały? Lubisz taką naparzankę? Ty tam od ja, ćwiczysz ja z wychodzę... kolegami.
1: <laughs> ja wychodzę z takiego założenia przy scenach akcji, bo Ciężko je właściwie oceniać w taki sposób poważny, bo prawdziwa walka czy prawdziwe starcia, gdyby miały być pokazane na filmach, tak jak naprawdę wyglądają, to byłoby to dużo, dużo wolniejsze i mniej widowiskowe. Ale właśnie wchodzę z założenia, że jeśli oglądam sceny tak pełne walki i nie odczuwam już na pierwszy rzut oka wrażenia jakiejś sztuczności, że nie, w tym już totalnie przeglipałe, że tak, że coś to rzuca w oczy od razu, to jest dobrze i tu tak było oczywiście, że no, jest to wielokrotnie pociśnięte, ale pociśnięte w granicach dobrego smaku, że wie, że to się nie może wydarzyć z aż takim ferworem, ale gdzieś jeszcze się mieści w takiej skali, że o, kozak, fajnie wygląda To tak. jest naprawdę krwiste, konkretne nie były więc męczące. uważam nie by- tak, nie było tak, że nagle pokonują 20 osób w wejściu z buta i że każdy o, i jest nawet za małej semli było. Tylko faktycznie było w tym widać też w tych starciach pewną taktykę. Nawzajem się potrafili ubezpieczać jakąś tam kolejność walki było widać, że naprawdę te starcia są taktyczne, rozgrywane przez nich, przez cały głównych bohaterów. Tak, Więc to e... też na pewno jest duży
2: plus. Bardzo mi się właśnie podobał ten motyw, w którym po prostu w pewnym momencie po prostu nasza jedna z bohaterek, bohaterów traci ten cały czynnik gojący powiedzmy idąc tutaj marvelowym nazewnictwem
0: to było przewidywalne tak się wtrącę ale to było turbo przewidywalne że tak to się właśnie będzie
2: trochę było ale yy, tak. I jakby bardzo mi się podobał ten motyw, że skoro jakby ona jest śmiertelna w pewnym momencie, a tam się dalej regenerują są nieśmiertelni, to kurcze będą się rzucać jako żywe tarcze przed tą jedną osobę, żeby jej nie strzelili. Kurczę, to tak tak podobało, jak oni po prostu robią przed, przed sobą fikołki, żeby po prostu ta jedna ważna osoba nie dostała. No super to było. I bardzo ładnie to też efektywnie i efektownie wyglądało. Tak. Hmm, to
0: jeszcze dodam, że... Yy... Moim zdaniem najlepiej wypadła ta walka już w tym wieżowcu. Najbardziej podobał mi się moment, jak jeden z naszych templariuszy przerzucił tam szefa ochrony i przy tym złamał mu kark. Bo tak bardzo bardzo idolisko mnie tak widziało, tak wzdrygło, ale było wspaniałe.
2: (średencjuszny) No, ała, mogło boleć.
0: Dobra, chłopaki, bo omówiliśmy troszeczkę, co nam się podobało, co nam się nie podobało, a macie może jeszcze jakieś takie elementy, które kompletnie wam nie przypasowały, których tutaj jeszcze nie podaliśmy, o których nie wspomnieliśmy? Czy ja
2: wiem? No może tylko to, że właśnie mogli trochę więcej się skupić na tej przeszłości, ale to chyba oprócz tego jakichś większych problemów do tego filmu nie miałem, no może był 5-10 minut za krótki, ale tak to, to bardzo mi się podobał, no taki letniak
0: o, Dobra Michał, to coś masz może?
2: Tak, no
1: to właściwie to tak to, to, co, to co mi zabrakło to jest kwestią podsumowania, bo faktycznie zabrakło wyeksponowania moim zdaniem ciekawszych wątków i w tego w serial bo czuję Trochę stresonego potencjału, albo albo inaczej, albo po prostu czuję, że jeśli będziemy mówić o kolejnych częściach, to jest jeszcze co wykorzystać i na to właśnie będę liczył, więc żałuję, że nie wyeksponowano, tak właśnie moim zdaniem, tych wątków ciekawszych i to chyba to przede wszystkim
2: jednak.
0: To ja się troszeczkę przyczepię, bo bardzo mnie trażnił troszeczkę takie rzeczy. E, to, to samo praktycznie było przy ostatnio omawianym z Michałem z filmem O e, Ispraway. E, chodzi mi tutaj konkretnie o opis, opis tego filmu. E, dokładnie o cztery pierwsze e, wyrazy, które mówią: Czwórka odwiecznych obrońców ludzkości, nie? I ja to sobie przeczytałem, no i myślę sobie, fajnie, będzie taki troszeczkę Marvelik, nie? Ale nie spod pod e, wielkiej firmy, superbohaterskiej a okazuje się, że ja bym ich w życiu nie nazwał obrońcami ludzkości oczywiście robili coś tam dobrego ale w odpierze mieli to w planach oni bardziej właśnie takimi najemnikami byli po prostu nie? przez cały ten czas robili misje, których nikt inny nie mógłby się podjąć znaczy
1: niby tak, ale nie do końca bo jednak zawsze najemnikami, ale tylko w dobrej wierze zauważ, tak. że wynajmowali się tylko do tych zadań, które mogły faktycznie komuś pomóc to, że brali za to kasę najczęściej, to jest inna sprawa, ale no, też w trakcie filmu są poruszane, jest wątek tych udokumentowanych przypadków, kiedy oni wielokrotnie komuś pomogli i to nie zawsze było za pieniądze, bo to czasem były takie zupełnie przypadkowe akcje. Dokładnie, tak było nawet W takiej późniejszej części swojego życia, w czasach bardziej współczesnych, ale zawsze pod takim kątem, że mieli z tego zysk, ale też pomagali ludziom.
2: Tak, w którymś momencie tam jeden z głównych bohaterów powiedział, że jakby zazwyczaj przez całą, całe swoje te życie, długie dosyć robili to, co według nich było właściwe i też właśnie w pewnym momencie no było jakby taka duża, wielka tablica, gdzie były wszystkie jakieś wycinki z gazet, jakieś z książek, wypisy i tak dalej i kurczę, naprawdę no dużo rzeczy dobrych zrobili, tam była chyba pomoc w rewolucji, na w Wenezueli i coś takiego w czasie pierwszej wojny. Coś tam, bo jeszcze, że który z nich zatrzymał jakby w ogóle wojnę atomową i tak dalej, więc no, co by nie mówić w jakim stopniu jednak tą ludzkość obronili. A, nie, a że tak przypadkowo się się dzieje,
0: czasem... No, mów, 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 śmiało.
2: No to, to wszystko, że chciałem tutaj, Aha. że przypadkowo <laughs> czasem.
0: Dobra, nie, no, ja tak się trochę przyczepiłem, bo jak mówię, nastawiłem się na takie kino bardziej superhero niż e, wojenne, a Dostałem no, taką typową typową nie po prostu bohaterowie byli nieśmiertelni, a a nie byli, nie wiem, łysi i, i nie prowadzili jakiś tam aut. Kurczę, jakby tu rok był, ale bym oglądał. No. To już chyba wszystko, co mamy do powiedzenia na temat tego filmu. Chyba ja że się chciałem się dodać się wspomnieć. O wasz, Że proszę. bardzo mi się podobały
2: CGI, w ogóle efekty specjalne i. Po prostu ten motyw, w którym, tak jak już mówiliśmy, nasi bohaterowie są niby nieśmiertelni, ale można ich zabić, tylko że oni potem się regenerują, wstają i żyją, zazwyczaj. E, I po prostu strasznie mi się podobało, jak mięsiste to wszystko było i jak ładnie to wyglądało. Te sceny, w których po prostu dostajemy przybliżenie naszych bohaterów, którzy leżą z dziurą w głowie czy coś, e, a potem, jakby ta dziura im się tak zespala, i nie wygląda to aż tak sztucznie, jak mogłoby. Naprawdę mi się podoba, bo te wszystkie pod koniec powyginane ręce, które tak nagle te kostki przeskakują na swoje miejsce, trochę gor, ale, ale wyglądało to naprawdę ładnie. O ile <śmiech> może ładnie wyglądać ze spalanie się kości.
0: No, to mi też się również podobało to przywracanie ich do życia. Aczkolwiek motyw e, właśnie takich e, nieśmiertelnych, co niby nie mogą zginąć, ale można ich jakoś tam. E, Pojmać i, i wrzucić nie wiem do morza, to nie jest też nic oryginalnego, nie? Już to widziałem kilka razy, czy to w Anime, czy w jakichś innych filmach.
2: Ano? Było.
0: Ty, Michał, chciałbyś jeszcze coś dodać do The do Old Guard? Że mam
1: gdzieś nadzieję, że w czasie rozmów nad ewentualną kontynuacją przerzucą się na formę serialu
2: a to, że dostajemy kontynuację jest bardzo prawdopodobne, nie tylko rozmowy, ale też ostatnia scena filmu dobrze nam o tym mówi, także może tak, no,
1: zakończenie jest bardzo otwarte, które dodaje pole do ogromnego popisu no po prostu widzę, że nastawiony jest ten film na kolejną część ale mam nadzieję, że jednak zmienię formę, bo dla mnie jest to forma idealna pod
0: serial tak, tu, jakiś krosz świetnie zobaczyłbym serial w The Old Quart, nie? No i cóż, chyba spotkamy się następnym razem chłopaki przy drugiej części, bo też chciałby zobaczyć, jak bardzo jeszcze nie spodoba mi się ten film. <laughs> nie, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed nagrankiem, że moim zdaniem jest to film, który można obejrzeć i za miesiąc się o nim zapomni tak naprawdę. Znaczy, to...
1: tak, on też nie aspiruje moim zdaniem do no. tego, żeby zmienić coś albo w twoim poglądzie, ani nawet w tematyce filmów akcji po prostu jest przyjemnym filmem, który może fani na akcji i fani filmów superhero mogą obejrzeć bardzo, bardzo polecamy jeśli po prostu myślimy o tym co obejrzeć danego po prostu co obejrzeć to może niekoniecznie to ale jeśli ktoś lubi filmy akcji to myślę, że taka całkiem fajna pozycja
2: no super, taki, tak jak już parę razy mówiłem, bardzo fajny, taki no typowy letni blockbuster, na który, kurczę każdy ma ochotę czasem się przejść do kina pomiędzy ty, tymi wszystkimi Jokerami i innymi yy, Sonicami, innymi, tak <ścoughs> ale no, taki fajny blockbuster, który tutaj by zgarnął widzów Marvelków, tutaj by zgarnął widzów szybkich ściekłych, tutaj by zgarnął widzów yy, Mission Impossible, no i, i wszyscy by wyszli zadowoleni
0: w miarę zadowoleni. <głos> ja bym marudził. Dobra, zawsze marudzisz. Wielkie, dzięki wielkie za wysłuchanie naszego podcastu. Sprawdźcie koniecznie inne nasze produkcje, aby. widzimy się już za tydzień, gdzie będziemy omawiać. Za tydzień będziemy omawiać otóż nie film, a drugi sezon The Umbrella Academy. A dzisiaj mówił ze mną Michał. Dzięki, cześć. I rozmawia ze mną Patryk.
2: Do następnego. Trzymajcie się. I ja też wideo. się z Wami
0: żegnam. Siemaneczko.